0: Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante. Un personaje inolvidable. Un un pez de otras épocas.
1: Bueno, pues eh, en personaje inolvi inolvidable, Jaime Andrés, vamos a ver un triple salto
2: mortal. <risa> sí, a propósito que como ya sabemos quién es el Nobel, pero cuando grabamos el programa no sabíamos. Entonces...
1: Pero es a propósito del Nobel y el, el triple salto mortal va uh -huh. así. Sí. Donoso es nuestro personaje inolvidable. No Perfecto. José Donoso, Pepe Donoso, uh -huh. eh, que hubiera cumplido 90 años este año. Entonces, digamos que ya que es estamos una en de las fechas también, redondas, sí. De acuerdo. <risa> vamos a hablar de Donoso. Y uh -huh. ya que estamos hablando de Donoso, recordemos ese libro maravilloso de Donoso que se llamaba La historia personal del boom. Uh -huh. Pero ya que estamos <risa> <risa> hablando, hablando de la historia personal donoso. del boom, eh, yo le... Quería pedir que uh -huh. él leyera para nuestros oyentes una parte del apéndice de la muy historia bien. personal del boom escrito por María Pilar Donoso, la uh -huh. mujer de, de Donoso, de eh, que se llama El boom doméstico y es un fragmento muy breve, muy divertido. Sobre los premios
2: Nobel. Sobre el Nobel de entrecasa, digamos ay, yo, así que bonito. Yo, el, esto fue un triple salto mortal. Bueno, muy bien, a propósito de el ganador, el depositario del reciente Nobel de Literatura, a quien felicitamos desde aquí, desde los libros, <risa> y quien nos escucha a través de nuestro streaming, <risa> www.senalradiocolombia.com. Sí, sí, seguramente. Sí, nos escucha, nos sí, escucha. Sí, y si
1: no, podría bajar el podcast ya mismo.
2: <risa> bueno, dice así, Margarita. El escritor colombiano Gabriel García Márquez obtiene el Premio Nobel de Literatura 1982. Al terminar de escribir el boom doméstico, yo ya sabía que él y Mario Vargas Llosa figuraban en la lista de los candidatos al dichoso premio. Se hablaba de ellos y de algunos otros, entre los que se insistía una vez más el Nobel por aclamación popular, Jorge Luis Borges. Hace años que este nombre se repite una y otra vez al conocerse primero los candidatos y luego el ganador, que es siempre otro. Incluso el mismo García Márquez lo comenta y lo reclama, igual que todos los escritores de Chile entrevistados al respecto, y casi todos los del resto del mundo que dieron su opinión. Borges sonríe y dice, Hay una vieja tradición escandinava que consiste en no darle el premio Nobel a Jorge Luis Borges. Los rumores que nunca faltan atribuyen esta nefasta tradición a los oficios de cierto profesor Lundqvist. Profesor Beato, además de académico, que por política, la de Borges de derecha, la suya de izquierda, ha jurado que mientras él viva, no se le dará el premio al genio argentino. Es Borges tan gran escritor que puede darse el lujo, como Sartre, de prescindir del Nobel, que sin embargo no niega, candorosa y elegantemente le gustaría recibir. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Lástima por Borges, pero bien otorgado. Es el veredicto mundial casi unánime. Él y Mario Vargas Llosa figuraron juntos, pero siguen distanciados, según declaran ambos con discreción. Viejos rivales, nuevos ante el Nobel que por recibirlo uno, si no elimina al otro, por lo menos lo posterga, pues es bien conocida la política de la Academia Sueca de no repetir a corto plazo las regiones de procedencia de sus galardonados. Premio Nobel 1982 Año de la Guerra del Fin del Mundo y de Crónica de una Muerte Anunciada. ¿Qué criterios cargaron la balanza? El atractivo exótico de los relatos del colombiano. ¿La política? De nuevo la política. García Márquez siempre firme junto a Fidel. Vargas Llosa distanciado. O más fácil, simplemente el reconocimiento mayoritario de la obra de García Márquez por parte de los académicos suecos. Ambos lo merecen. No dudo que, aunque tarde, le llegará un día el turno a Mario, mientras Gabo se pasea por el mundo festejado y halagado y anuncia que está preparando una nueva novela, La Historia de un Amor Feliz. Un libro, un autor. Seguimos en este programa de los libros con nuestra invitada de hoy, Rosa Beltrán, escritora mexicana, autora de El Cuerpo Expuesto. Ella nos va a contar a continuación una anécdota acerca de una de sus lecturas fundacionales.
0: Cuando era adolescente, bueno, entre, hay muchas lecturas que no mencionaré, no, pero, pero es que hay una que tiene uh -huh. que ver también con Colombia. Ya sé que es un lugar común, pero es mi lugar común en este Ay, caso.
1: Está bien.
0: Cuando yo eh, tenía 14 años, teníamos... Una, una casita, tenían mis papás, una casita en Cuernavaca, que es un lugar donde hay sol y había una alberca. Entonces habíamos salido a nadar con unos primos y yo entré al cuarto de mis papás con mucho calor para refrescarme y descubrí este libro que ni siquiera tenía una portada atractiva porque eran unas estampitas que se repetían, ¿no? o sea, la, la famosa portada sí, que todos claro. reconocemos, y se llamaba Cien años de soledad. Y yo, pues, sin mayor fe en, en lo que iba a encontrar, me acosté en la cama de mis papás, primera transgresión, me puse a leer este libro. Y al enfrentarme a ese mundo, y no estoy diciendo que mi experiencia tuviera que ver directamente con las palabras tal y como estaban eh, acomodadas, es decir, con lo, con lo sintáctico, con lo metafórico, con todo lo que uno va a, a aprender después sino simplemente con la historia que me estaba contando, con ese pueblo de Cañabraba, pues ¿no? que sigue
1: siendo maravilloso. También, ¿no?
0: Eh, con, con esas piedras gigantes como huevos prehistóricos, con ese Melquiades que tenía la facultad de traer la juventud al, al pueblo, pero si se quitaba los dientes, traía al mismo tiempo la vejez y horrorizaba a todos, ¿no? Bueno, al leer esto, yo, yo, yo pensé, ¿qué, ¿qué es esto? Yo me robo este libro, y yo me robé ese libro. Y es una lectura que a mí me marca, porque además es la fe, es el año en el que mis papás se divorcian. Entonces, para mí, el empezar a vivir de otra manera, el entrar al mundo de la adultez, tiene que ver también con la lectura de Cien Años de Soledad, que, entre otras muchas obras de García Márquez, me ha acompañado. ¿no?
1: Pero lo que es sensacional de esa historia es que estaba en el cuarto de sus papás. Sí. Lo cual quiere decir... Sí. Que sus papás, es uno de los dos,
0: lo estaba leyendo también. Ambos lo leyeron, lo discutían, ¿no? Con mis tíos. Era era el libro que, del que todo mundo hablaba. Sí. Y es el libro del que mi generación también seguirá hablando porque porque nuestra juventud está marcada también claro. por esta nueva manera de utilizar el idioma, por, por este pues experimento radical que tenía que ver con la hipérbole, conjuntar el mundo de los santos y de la geografía, pero también la literatura de viajes y también lo fantástico y lo real, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora ya no escribimos así, ya narramos la realidad de otra manera, ya la crónica es uno de los géneros, ...por excelencia en América Latina en general... ¿no? Y, y, ...y hay grandísimos cronistas en Colombia... Por, ...y revistas extraordinarias que yo les envidio... no ...las leo y a la vez se las envidio... Eh, ...como, bueno, no sé, Malpensante, Gato Pardo... ...todas estas revistas maravillosas que publican crónicas... ...y, eh, y escritores y escritoras que me, que me siguen fascinando... ...no solo he leído a colombianos, claro... ...he leído a autores de muchos lugares... Eh, eso es otra cosa que me encanta, que la literatura es viajar al lugar donde quieras, ¿no? donde uh -huh. se te dé tu gana, tener la edad que quieras. La literatura norteamericana, la literatura anglófona, yo creo que es la literatura que más ha influido uh -huh. en lo que yo escribo.
2: Bueno, y hay un cierto nivel de especialización también, Rosa, en lo que tiene que ver con eh, las, el interés que usted ha tenido por las escritoras del siglo XX. Tal es así que usted obtuvo un reconocimiento de la American Association of University Women precisamente por esos estudios que tiene que ver sobre estas escritoras. Eh, ¿Cómo ha partido usted, eh, digamos, cuál ha sido el punto de partida de estos estudios para no meterse en aquello tan, en eh, ese berenjenal que podemos llamar literatura de género, etcétera?
1: Pero es que además, claro, Rosa, en su tiempo libre, está en la academia. Ah, además, <risa> en su tiempo libre, claro. <risa>
0: Sí, es otra de mis perversiones Oigan, pero es que todo todo va a dar al mismo lugar Que es, en el fondo, ser bien tramposo ¿no? Y buscarte, ingeniártelas Buscarte la manera de vivir en la literatura Son distintos caminos para llegar a lo mismo Porque dar clases es la oportunidad De compartir con otros, con los jóvenes eh, Las lecturas que, que te fascinan ¿no? De transmitir y una pasión y de ser transmitido también, ¿no? Sí. Porque, porque una lectura es un acto absolutamente excluyente y personal. Entonces, cada quien va a tener una interpretación de lo que está leyendo que es distinta y que está afincada en su experiencia subjetiva, en su cuerpo. Entonces, eh, estar en la academia significa eso, pero eh, volviendo a tu pregunta, mira... Nada tiene que ver con algo premeditado. Es decir, yo no dije un día, voy a estudiar a las a las mujeres, ¿no? Me voy a ganar el premio de la asociación, que ni sabía yo que existía. Mm. American Association, ¿no? Simplemente a mí me interesa acercarme a escritores y a escritoras, pues habla también de una curiosidad por saber cómo se escriben estas otras historias. Sí encuentro que hay una constante, y esa constante tiene que ver con que, a ver muchas de las escritoras enormes que uno ha leído no están pensando en escribir the English novel. Yo estuve en el Hay Festival, ¿no? Y una de las preguntas que le hicieron a Martin Ames la mesa se llamaba the English novel, la novela inglesa, o en lengua inglesa. Imagínense ustedes a un escritor que está sentado en una mesa que se llama así, y al mm. que le preguntan cómo se escribe Que, que la además es inglesa. hijo de la novela inglesa. Ajá. ¿No? Pobre hombre. Es decir, es pertinente quizá para ellos que se pregunten si están o no escribiendo la novela en lengua inglesa. Pero a uno eh, le es posible pensar en que está escribiendo a secas, basándose en una tradición, pero también contestando a esa tradición, uh -huh. no, eh, sin tener este peso enorme de, de estar escribiendo la novela en lengua inglesa, aunque aunque al final la escriba, eso no importa. ¿No? Eh, bueno, para mí, leer a Alice Monroe muchísimo antes de que fuera siquiera candidata al Premio Nobel, se pues implicó una experiencia extraordinaria de saber cómo se cuenta la lentitud, cómo se cuentan estas experiencias que tienen que ver con algo que te, eh, que te cambió en un momento de la vida y que no fuiste capaz de percibir. Que solo muchos años después, tú caes en la cuenta de que aquello que te ocurrió... Era lo importante, lo habías dejado de lado. Es decir, estos temas que Alice Monroe maneja con esa sutileza, ¿no? Y que no maneja nadie más, igual que Margaret Atwood, igual que a Carson McCullers, sí, no. pero cito también a Rosario Castellanos. Tiene novelas cortas que son bien poco conocidas. Tiene una que se llama El viudo román ah, que, que es una cosa extraordinaria. no eh, En fin, que para mí leer autoras es algo... Natural. Es como si me dijeran, ¿por qué lee cuentistas y no solo novelistas?
1: Claro. Yo estaba pensando, oyéndola usted hablar de Alice Munro, que usted escribe a Darwin como alguien que se ocupa de lapsos que ya pasaron. Mm. Y pensé que es, en general, una gran descripción de las literaturas que uno más adora, como Alice
0: Munro, sí, que sí. narra siempre como unos un momento que ya pasó. Sí. Sí. Esos especímenes en extinción, que son los lapsos, ¿no? Es ese tiempo que no está. Que ya. Se fue. Y sí. del que no tomamos conciencia, uh -huh. sino hasta mucho después.
1: Jaime, mientras le preguntaba qué le ha pasado a usted con la red, y yo me, me pregunto, ¿qué le pasa a usted con la escritura en el salón de clase? Porque Ay, usted en, sí. enseña sí. literatura. Sí. Eh, es decir, el tema de leer, acaba de decir, llega todo al mismo lugar. Y sin embargo son otros lectores, son lectores muy diferentes de los normales, sus
0: estudiantes, son lectores apasionados, que están en la literatura, no son sí son eh, rarabis en ese sentido. ¿Pero
1: la leen a usted? es mi, es mi pregunta. Es decir, ¿qué, bueno, ¿qué le pasa si me a, leen a su algunos no,
0: no en mi clase, porque esto ya sería hacerse promoción, ¿no? pero sí, sí si, si, si me leen eh, y comentan mis libros y damos talleres, doy talleres, esta es una parte muy fascinante de, de mi trabajo, no tanto en el posgrado de literatura comparada, sino en los talleres que doy porque, porque me he aficionado en los últimos años a impartir un taller de escritura que tiene que ver con el cuerpo con que cada uno se narre a partir de su, de su cuerpo, de sus experiencias con el cuerpo eh, y del hecho de que somos subjetividad y que somos eh, sobrevivientes. Todos los que estamos vivos somos sobrevivientes ¿no? y, y todos tenemos algo que contar. Entonces, eh, tener los talleres de literatura es algo fascinante y es algo interactivo. Claro que se cuela siempre a veces eh, el, o el grupo de estudiantes que lo leen a uno y que te invitan uh, después a presentar tus libros porque se convierten ellos en profesores o porque dan talleres o dirigen talleres o están participando en las ferias, o, y en fin, te van siguiendo, te van siguiendo, y te van cuestionando, aunque no sea de manera directa, ¿no?, a través de su trabajo y a través de la misma clase, eh, te van cuestionando de distintos modos. Yo he tenido alumnos brillantísimos, la verdad, que, que después se convirtieron en escritores, así que para mí dar clases es algo muy enriquecedor, muy vivo.
2: Bien, entonces llegó el momento para que Rosa Beltrán nos ofrezca de su propia voz alguna lectura. Nosotros tenemos dos materiales para ofrecerle. A usted dirá, bueno,
0: efectos yo... secundarios, el cuerpo expuesto. ¿Puede por mis lentes? Por favor. Bueno, este cuento se llama Supervivencia del Más Adecuado. Y es el cuento al que se refería Margarita hace un momento, en el que un esposo entrena a su mujer en el arte del deterioro, porque es previsor, porque la quiere, porque la cuida. Eh, y porque se preocupa, como muchos hombres se preocupan, por lo que va a ocurrir una vez que esté muerto. Va pues. Desde que cumplí 70 años, entreno a mi mujer todas las mañanas a fin de que, llegado el caso, pueda asistirse en su viudez. Se podría pensar que es prematuro, pero las estadísticas me confirman que mis previsiones tienen un fundamento. Los hombres nos vamos antes. ¿Y alguien se ha detenido a pensar en las penalidades de la viuda cuando sus facultades menguan? La historia de la viuda alegre pertenece al cine y la literatura. En la realidad, las viudas se, quejan, se quedan ciegas, sordas, cojas, etc. Una vez se supo del caso de una viuda amnésica que se empeñaba en cobrar su pensión a nombre de otra y pasó años sin conseguirlo. Mi mujer, cuando oye estas historias, se aterra. Por eso he decidido entrenarla en el arte del deterioro. Lo ideal sería ir de la cabeza a los pies, le digo, y la alecciono sobre las ventajas de ir siguiendo una lógica. A ver, pensemos. ¿Cuáles son los verdaderos problemas de las viudas? Las tuertas, por ejemplo. Apenas si logran que alguien repare en ellas. En general no las atienden, las mandan a otras ventanillas. Podrían despertar mayor interés si se decidieran por la solu solución radical o los dos ojos o ninguno, optaremos por los dos, mi mujer se agita, tranquila le aclaro, para eso está la profilaxis, le pongo un paño grueso en los ojos y le digo, adelante, ten ánimo, más vale empezar a tiempo, lo primero es caminar por el cuarto sin que te tropieces, ella da dos pasos y tira la lámpara de pie, es que nunca antes he sido ciega, se disculpa, yo discrepo, para ser ciega eres pésima, le digo. No usas las yemas de los dedos ni adelantas un pie. No comprendes que la esencia del desplazamiento del ciego es huir del obstáculo. ¿Qué tal si me tiras encima la jarra de té caliente? Pero si tú ya no estarás, responde. Muy bien, no estaré, pero ¿y quién me garantiza que no te arrojarás por la ventana? Los ciegos palpan, tantean, abren bien los dedos tratando de emerger de las aguas profundas de esa otra falta de memoria que es la ceguera. En cambio, tú te confías mucho. Crees que todo es cosa de improvisar. Ella busca una salida. Dice que sabrá si corre peligro gracias al oído, que tiene mucho más fino que yo. Bueno, intentemos por ahí, le digo. No sea que te quedes sorda. Después de ponerle tapones, le ato unas cuerdas en los dedos anular y medio, de las que tiraré cada vez que alguien llame a la puerta. Pienso adaptarle un artefacto que cumpla esta función cuando yo no esté. Tomé esta medida porque antes probamos con un foco que encendía al accionar el timbre, pero tardó horas en darse cuenta. Cuando se lo hice ver, dijo que la razón era que se confundía. No sabía si en ese momento era ciega o sorda. Tras varios intentos, decidí atarle cuerdas por todo el cuerpo, en una pierna para avisar que algo ardía en la lumbre, en los brazos para indicarle que alguien venía subiendo por la escalera. Con todo, fue mejor ciega que sorda. Le expliqué que si alguien se metiera a asaltarla, no tendría forma de defenderse. Aumenté el grado de dificultad con una mordaza que le impedía gritar, pero ella tuvo otra idea. Los pies, querido, dijo. Pienso que ese sería mi verdadero Waterloo. ¿Cómo iría a cobrar la pensión si no pudiera moverme? No pude más que sonreír. Ya se ve la clase de viuda que serás. Inválida, pero avarienta. Procedimos. Y ella dobló una pierna y sujetándola por detrás con una mano me dijo, «Mira, podría caminar así, a saltitos». Le expliqué que las cojas tienen problemas mucho peores que moverse o no moverse. De hecho, tienen mayores problemas que las tuertas. «Un cojo está condenado a la soledad», expliqué. «Jamás verás cojos en compañía de otros cojos. No son como los ciegos, que suelen andar en fila india como un ejército desorientado pero solidario. Hay escuelas para ciegos» tours de ciegos. ¿Pero has visto excursiones de cojos? Tuvo que admitir que no. Un cojo no es solo un cojo, es una fórmula compensatoria que va más allá del pie. Un cojo siempre está cojo de la compañía de otro. Un paralítico, en cambio, es el centro de atención. Piensa y verás, no hay quien se niegue a empujar una silla de ruedas, aunque lo haga de mal modo. A regañadientes se hincó, Trató de avanzar de este modo, pero el sobrepeso y las pantorrillas le estorbaban. Es que no puedo, dijo. Volví a sonreír. Ya verás que sin mí la vida no es tan sencilla como parece. Y aún nos queda la parálisis, añadí. La conduje al lecho y la até de pies y manos. Acostada en la cama sin poder desplazarse, ¿qué podría hacer? Podrías recordarme, sugerí. Me respondió, ¿para qué? Para matar el tiempo, por ejemplo. Si lo único que tendría sería el tiempo, ¿para qué querría matarlo? Dijo. Las viudas tienen una lógica implacable. Había que prepararla para cuando la perdiera. A ver, haz de cuenta que no soy el que tú crees. ¿Quién soy? Pregunté. ¿Eres un visitante? No. ¿Eres un asaltante? No. ¿Eres el perro? Cuando se cansó, dijo. Tú lo que quieres es volverme loca. Está bien, admití. Dejemos este ejercicio. No conocerás esta herramienta. No, por favor, suplicó, continuemos, te lo ruego. Los locos son convincentes hasta ese grado en que aún revelándonos acaban por tener la razón. Los libros. Señal Radio Colombia. Así anda el mundo editorial.
2: Bueno, una gran noticia para lo que tiene que ver con nuestra memoria editorial, Margarita, el hecho de que en la Biblioteca Nacional se esté llevando a cabo una muestra, una exposición respecto a la legendaria revista Mito. Importantísimo.
1: Pues la revista Mito, eh, por lo menos en, nuestros discursos, en nuestro discurso de los libros y en nuestros corazones, está presente siempre. Uh -huh. Pero es muy, muy importante esta exposición porque... Pues junto con un par de cosas que han hecho en los Santanderes, de donde son originarios los mitos. Claro, los creadores <ríe> los y creadores.
2: colaboradores. Eh,
1: sí. Pues es, es un buen momento para recordarle al país lo importante que fue esta, como esta empresa intelectual uh -huh. eh, para nosotros. Se abrió la semana pasada, eh, parece que llenaron como la, la sala principal, en fin, se ve bonita, yo no he visto sino fotos.
2: Qué maravilla. Prometen
1: también que van a hacer, que a, habrá un app para uh -huh. que compartamos textos. Ah, qué bien, qué bonito. Eh, yo que soy eh, curiosa, no lo pude encontrar, pero ya lo encontraremos y ya les contaré. Uh -huh. Están celebrando 90 años del nacimiento de Eduardo Cotelamus, 10 de muerto de Hernando Valencia. Eh, que,
2: bueno, eh. Eh, 90 de Jorge Gaitán Durán. Ah, es
1: 90 de Jorge Gaitán ah, Durán, pero, sí, sí, no, Jorge? son 50 de Muerto en fin, sí, se me cinc... cogieron todo 50 el calendario. Cote,
2: 50 Cote, 90 de Nacimiento Jorge Gaitán Durán eh, y 10 de Hernando Valencia Gualquel. De Hernando. Y sí. eh, hay
1: otros 10 de Charly Lara.
2: Además, bueno, las fechas no, son muy sí,
1: les, les, eh, Y si no las hubiéramos acomodado, pues...
2: Seguro que sí.
1: <ríe> bueno, pero el caso es que... Eh, Pusieron esta exposición y además alrededor de la exposición va a haber como eh, una serie de charlas que están de, de no perderse. Sí. Los los oyentes de los libros aquí en Bogotá eh, ya pueden ir sacando lápiz y papel y uh -huh. anotando. Ya se perdieron las primeras sí, dos. Sí, empezamos con dos muy buenas. Que está, por supuesto, Ramón Cote. Uh -huh. eh, hablando de poesía y hablando de poesía... Eh, de, de mito y de la poesía, Ramón, que a, además de ser un gran poeta él, es hijo de Eduardo eh, Cote Así es. Bueno, y, y, y iba acompañado de otros dos poetas, Santiago Mutis y Juan Felipe Robledo. Uh -huh. eh, ah, bueno, pues Santiago también hijo de otro de otro poeta que publicó Álvaro sus Mutis. primeros eh, poemas en... En mito,
2: claro. En mito. Uh
1: -huh. Eh... Hubo también una discusión sobre mito y arte, moderada por Lucas Ospina, uh -huh. en la que me imagino recordaron la cantidad de artistas plásticos que también tuvieron que ver con ese grupo de mito, como Cecilia Porras, Grau Obregón, uh -huh. Ramírez Villamizar, en fin. Las semanas que vienen, te, hay una una mesa de discusión sobre mm. el cine. Ajá, sí. En donde está Cobo Borda, Julián David Correa, y Hugo Chaparro y moderada por Álvaro Robledo, que fue uno de los curadores. El otro curador fue Santiago Mutis. Muy bien. Eh, hay otra mesa en noviembre en, con Manuel Hernández, Salmón Calmanovic y Antanas Moco sobre mm, educación. Educación, muy bien. Y una última mesa sobre la actualidad de las revistas culturales en la, a la cual está... Eh, están invitados todos. El no. Juzju de las revistas culturales.
2: Eso veo. Guillermo González, que era de Revista Número, Mario Jurcic del Malpensante, Elkin Restrepo. De Acuarimántima. Sí, no, no, no. Está absolutamente Carlos Enrique Ruiz de la LEF Juan David Correa de, de Acadia. ¿No? El Dream Team. Sí. Básicamente.
1: Entonces. Y una última mesa con Tina Moscovici, que fue eh, Mujer de Jorge Durán uh -huh. Una, además, una persona que en propio eh, estuvo muy metida en las actividades culturales eh, colombianas uh -huh. en ese momento eh, estará conversando con Pedro Alejo Gómez, otro delfín. Así eh, es, hijo eh, de, de Pedro Gómez Valderrama. Pedro Gómez Valderrama. Total, que va a estar, va a estar eh, como de no perderse no, esas no, charlas. Nudito. Qué delicia. Eh, serán allá en la, en la Biblioteca Nacional. En la sala chiquita.
2: Sí, en el auditorio.
1: En el auditorio sí. Aurelio Arturo, que es Exacto. muy bello. Eh, y de una vez podemos ir y visitar la exposición. En lista de espera.
2: Momento para que nuestra invitada de hoy a los libros por Señal Radio Colombia conteste el cuestionario que Margarita Valencia siempre tiene preparado. Así que Rosa Beltrán... Esto es un cuestionario de esos filosos, <risa> puntillosos, <risa> miedosos. Tíras. ¡Examen! Pregun ¿qué no
0: preguntas? me dijeron que
1: hubiera examen. ¿Pregun nah. Preguntas con, con trampa.
2: Algo así. <risa> y miedo. estamos aquí calificando. Bueno, así que las dejo entonces.
1: Y la primera y más dificilísima que ya contestó. Claro, le gusta leer.
0: No solo me gusta. Yo creo, esto es lo más terrible, ¿no? que en este momento de mi vida es lo que más me gusta. Yo creo que, que si pasara un solo día sin leer, me sentiría ansiosa, que algo me falta, que algo no está ¿Y, la, y la, ¿Ha lugar? tenido
1: épocas de su vida en que no lee o no lee todo lo que quisiera?
0: Que no lea todo lo que quiero, sí, porque tengo que comer, tengo que trabajar sí. y eso me quita tiempo, pero que no lea, no, no. Eh... De hecho, no puedo no puedo dormir, no puedo estar si no leo. Puedo estar sin escribir, aunque se va generando también una cosa ansiosa, ¿no? Pero sin leer, no.
1: ¿Tiene alguna hora fa favorita para leer? Ay,
0: sí. Por supuesto que sí, ya está un día de la semana favorito ¿no? <risa> que es el domingo. El, el más silencioso. En la mañana. Mientras se va metiendo la luz del sol en la cama con un cafecito, no, no hay placer más grande, porque además... Yo me despierto muy temprano, en, fusión, en función natural de mi edad. Y esto hace que, que esa hora de la mañana sea una hora como de mayor lucidez, pero a la vez de una lucidez extraña porque todavía estás saliendo del sueño, no suena el teléfono, no tienes que estar en lo práctico. ¿no? Esa hora es maravillosa para
1: leer. Es la mejor hora para leer, es cierto. Ay, sí. Lee en pantalla el libro, va y viene.
0: Yo sigo leyendo el libro la mayor parte de las veces y creo que el invento Gutenberg no va a morir, eh, pero también leo a veces en la tableta ¿no? con menor frecuencia, eh, confieso que no todos los libros que quiero leer en ese momento están ya colgados de la red, esto todavía es una etapa prematura me parece a mí no. y me sigue gustando el contacto con las hojas, con, con el libro de papel, ya sé que se puede anotar en los márgenes con la tableta, pero es una experiencia distinta y, y yo la describo así, Margarita, para mí eh, leer en la cama es leer un libro ¿no? y, y en la pantalla casi siempre es leer sentada o leer recostada pero recargada y no es, no es lo mismo,
1: Claro, no, la lectura dominical, silenciosa, café y cama, es un libro de papel, sí, claro. Sí, yo no la concibo,
0: no la he practicado todavía en tableta. sí escribo en la laptop, en la cama, sí, eso sí puede ser, ¿no? Sí. Pero ya estoy sentada, no es lo mismo. Sí, y
1: es mortal para la espalda, Rosa. ¿Algún género favorito para la lectura de ocio?
0: De, es por temporadas, ¿no? Hay épocas en que me da por leer compulsivamente novela o por leer novela y cuento. Pero hay otras épocas de mi vida en las que leo ensayos, ensayos todo el tiempo, ¿no? Y los ensayos los combino también con poesía a veces. Eh, para los viajes siempre leo novela. Y me encanta leer en los aviones porque el avión es como... Es como, como el confesionario, es un lugar en donde estás a solas, en un espacio eh, suficiente, aunque reducido, y durante X número de horas nadie va a irrumpir en tu lectura. Es maravilloso leer en los aviones.
1: ¿En qué aviones encaramás usted que no la interrumpen
0: a todas horas? Es que cuando abres un libro no te interrumpen. Hay también ver, una cosa. Hay que ponerse cascos. <risa> no, bueno, es que tú eres muy sociable, Margarita. Eso es lo que pasa. <risa> no. Pero, pero, si a mí yo veo que alguien tiene el intento de platicarme, basta con que abra un libro, ¿no? Para que eh, guarde respetuoso silencio la otra persona o a lo mejor me pregunte qué estoy leyendo, ¿no? Y se lo comparto. Pero, pero, no, yo creo que la gente tiene esta relación con los libros donde sabe que tú ya entraste a otro mundo y, y ahí está, respetan, ahí está. ¿sí?
1: ¿Qué libro has regalado muchas veces?
0: Uf, muchos. Eh, casi esto, casi siempre esto tiene que ver con el descubrimiento reciente que acabo de hacer de un autor, aunque este autor no sea alguien reciente, ¿no? Si de pronto encuentro una lectura que yo no había hecho antes y para mí, por lo tanto, es novedad ese libro y me fascina, lo empiezo a regalar. Eh, la, mi, mi última adquisición... Es Alan Bennett, porque leí un libro maravilloso que tiene que ver... Alan Bennett es un autor inglés. Divino. ¿Verdad que es divino? Pero divino. Es un dramaturgo es, de primera, ¿no?
1: Y ese libro de él, de la mujer que se que se aparca en su garaje y se va a vivir, a, es genial.
0: Y este que yo leí, que, que se llama uh, un common Reader, una, una, lectu, una lectora nada común, algo así... Eh, habla de cómo aprendió la reina de Inglaterra a leer y qué le pasó cuando descubrió la lectura, es un libro fascinante, entonces yo lo empecé a leer y ya no pude dejar de regalarlo, de recomendarlo a todo mundo, pero esto que me pasa ahora con, con Bennett me ha pasado en distintas ocasiones con cuentistas, con narradores, bueno me pasó con Julian Barnes, este libro sobre la muerte es, es un libro es, espléndido, ¿no? Eh, también tiene que ver con, con el tipo de persona a la que se lo regalas, a la gente muy joven, o a sobrinos, o a mi hija, cuando era más chica, les regalo Chejo, siempre regalo Chejo.
1: <risa> ¿Tiene, tiene su amor ya... Determinado. Chehov que aparece también en, en efectos secundarios. Sí,
0: es uno de mis, de, de mis lecturas de cabecera. Todo el tiempo lo estoy releyendo Y rega,
1: regalar los cuentos, supongo.
0: Regalo cuentos, distintas versiones de los cuentos, eh, pero también regalo autores mexicanos. no Cuando quiero que mis alumnos conozcan a un autor, a veces no me quedo con la con darles la ficha nada más con la recomendación, ¿no? Si alguien de veras me parece que, que se va a deslumbrar con un autor o con una autora, se lo regalo, porque yo sé que, mira, en primer lugar, prestar un libro... Es, es, es caer en un juego absurdo. ¿no? Ay, sí. No, no le vuelven a hablar a uno. no le Exacto. No te lo devuelven. Es una cosa y entonces, complicadísima. Sí. Tienes toda la razón. Lo mejor ahí es comprar el libro y regalarlo, ¿no? Y así conservas la amistad y sí, además sí. tienes un tema en común que sí. compartir, claro. Que es de lo que se trata. Que es de lo que Usted se cita trata.
1: Sloterdijk ahí varias veces, sí. ¿verdad? Esa conversación que son los libros.
0: Permanente, permanente. Ahora, a veces... Le regalo libros de manera indirecta, porque estamos en una librería y le digo a alguien, ya leíste este libro, y me encanta que también me regalen libros de esa manera. ¿no? Eh, cuando llegué antier a Colombia, recién desembarcada, fui al Centro García Márquez, a la librería del Fondo, que me ha impresionado muchísimo, porque, bueno, porque tiene una medida muy inteligente, y es que todos los países que están invitados a ferias o a actos aquí en Colombia, y cuyos libros traen los eh, libreros este librero, se queda con esos libros, se quedan a la venta. Entonces, me pasó en esa librería que yo empecé a encontrar autores latinoamericanos que no encuentro en sus propios países, en es nuestros países. No,
1: el, el, la librería, del Fondo de Cultura Económica, que siempre está muy bien. En estos días de festival, mm. es, eh, bueno, yo me tengo que mantener lo más lejos Amarrarte posible. Amarrarte las claro. manos
0: para no endeudarte. Es horrible. Mira, el pabellón de México tiene libros que en México no encuentras, que están agotados o que son difíciles de encontrar. Bueno, entonces vas caminando con amigos y de pronto le dices, oiga, usted ya leyó o tú ya leíste. Se me contagia. <risa> eh, esta antología de la crónica latinoamericana que hizo Darío Jaramillo Agudelo y que además el prólogo es un estudio sí. extraordinario. Tienes que comprarle en este minuto porque ese libro se va a agotar. Y así. ¿No? Claro.
1: Pero eso es todavía peor que ir uno solo, es ir acompañado porque es con alguien que está es decir, es la una mala influencia de lado y lado. ¿No? Tiene que comprar este libro.
0: Y una, y uno adora esas malas influencias, sí. ¿no? Porque cuando estás con escritores, amigos, y la charla ha dado vueltas y vueltas alrededor de chismes o de noticias políticas. De pronto surge la pregunta, ¿qué estás leyendo? Y, y ese es el momento bueno de la conversación, claro. porque siempre alguien va a estar leyendo la, el, el libro que, tú, que te faltaba, ¿no? Que te lo vas a ver además, este, comunicar, que te lo va a descubrir. A mí me encanta que me descubran autores, que me regalen libros de esa manera.
1: Es lo más delicioso.
0: ¿Qué libro no regalaría nunca? hay un libro de autoayuda y superación! No, porque esa es la invitación justo a, a no ayudarte, ¿no? Abandonar esta otra experiencia literaria. Sí, yo creo que un libro de autoayuda no lo regalaría.
1: Y de ahora, a, a partir de ahora le voy a hacer varias preguntas sobre usted como escritora, pero para ganar tiempo, le voy a pedir que lea ese texto tan bonito que tiene en su página, que se llama... RosaBeltrán.net, ¿verdad? Y que arranca con un texto suyo sobre la escritura. Eh, así que le voy a pedir que nos lea ese textico
0: y conversamos a partir de ahí. ¿Por qué sufrimos tanto? A veces me lo pregunto y encuentro la respuesta en una obra a la que suelo acudir. Para la odisea, el fin de las penalidades humanas es convertirse en libro. Es un pensamiento consolador, aunque falso, sobre todo para quienes no escriben, que son la mayoría. ¿Cuál es el sentido de sus penas, además de estar condenados a llevarlas a cuestas? Para desahogarlas un poco, yo escribo, aunque no estoy segura de que sea por esa razón. Simplemente lo hago. Tengo un ritual. Tengo muchos, en realidad. Pensar que la ceremonia que precede al acto de escribir sea un hecho dilatorio es injusto. Que sea un acto maníaco, en cambio, lo acepto. Estoy llena de manías. Esa es mi mayor penalidad. Mejor dicho, es mi esencia. Mis manías soy yo. Mi escritura, en cambio, pertenece al azar. Y a, las, y a leyes insospechadas, a otros. En la era de las identidades mutables, mis manías se ven obligadas a transmutar. Y a permanecer ocultas, habitando esa vida paralela que no muestro. Gracias a ellas puedo ser una persona convencional, una mujer de tantas, diríamos. Toda mi excentricidad se la dejo a ese acto propiciatorio que es muchos preámbulos, todos distintos y tendientes a un fin común. Ahí es donde se realiza lo que soy o lo que querría ser o lo que a veces me veo obligada a hacer aunque no quiera. No es algo que pueda definir de una vez, porque cambia, como un virus mutante, todo el tiempo. Pongo un ejemplo. Aunque tiene sentido ponerlo, la sola muestra no es más que una ilustración momentánea. Ya he dicho que la esencia del ritual es ser impredecible y cambiante, aunque sin él no haya posibilidad de poner negro sobre blanco. Hay algo que aclarar, eso sí. El ceremonial determina la obra. Me gustaría que no fuera así, pero no hay mucho que se pueda hacer. Por algo una manía es una manía, sin contar desde luego la de echar un vistazo en las manías de otros, que según he podido constatar son de tres tipos. Las mías, que dependen del momento en que esté, se sitúan en algún anaquel de esa tríada. En primer lugar está el mundo de los demasiado limpios. Thomas Mann en su estudio se enjuaga las manos en agua de violetas continuamente. Borges medita en la bañera, para decidir si lo que ha soñado le servirá o no para una historia o un poema. En ambos autores se ve reflejado ese higienismo. Impecable, intachable, son adjetivos que la crítica suele usar cuando los cita. Segundo, los rituales opuestos, de lo bajo y lo sucio. Si oran en un cuarto por días enteros, aislado de la humanidad y del sueño, o Clarice Lispector, ...rodeada de gatos en medio de un caos doméstico. Tercero, los actos absurdos como escribir solo de pie... ...y solo con lápices del dos afilados por uno mismo. Hacerlo solo después de desayunar filete en salsa Wellington... ...a medianoche, como observó Ibargo goitia de alguien más. Pretextar un viaje para escribir solo en un avión, etc. A este rubro pertenecen a mi juicio quienes escriben solo de mañana o solo tres horas diarias, o solo después de dar un paseo por la colonia Escandón de noche. Demás está decir que me gustaría escribir El Aleph, La Montaña Mágica, Álbum de Familia, Metamorfosis o Madame Bovary. Nótese que dije me gustaría escribir y no me gustaría haber escrito, porque albergo la esperanza de hacerlo, por eso me aplico. Sé que estoy a tiempo de escribir la próxima obra de Homero, de Cioran, de Carson McCullers. No ignoro que el hecho de ponerme albornoz, enjuagarme con agua de violetas o escribir junto al gato no me garantiza llevar a cabo mi propósito. Es decir, sé que haber rastreado el ritual no implica que pueda imitarlo siquiera. Las manías son propias, son impredecibles y lo más importante, son secretas.
1: No obstante, lo cual yo empiezo eh, por preguntar. Usted dijo de la de la novela histórica que lo, me, lo que más le interesaba era que tenía que investigar mucho. Y a mí se me ocurre que esa obviamente debe ser una de sus
0: manías a la hora de escribir. Sí, meterse a los archivos, empezar a hurgar eh, lo escrito pero que ya no es leído o ya no es visitado. Todo eso tiene un grado de fascinación boyerista que me encanta y que está ligado también a la escritura eh, pero no solo escribo sobre personajes históricos
1: ¿cuánto tiempo se echó por ejemplo le leyendo sobre Darwin antes de sentarse a leer el cuerpo expuesto?
0: de manera sistemática tres años pero en realidad los apuntes empezaron mucho antes no uno no sabe bien qué va a escribir ¿dónde toma apuntes? donde sea eh, es decir, en términos de espacio, donde sea porque se me puede ocurrir en cualquier momento o porque me puedo eh, fascinar por algo que alguien dijo o por algo que acabo de leer, eh, los apunto en una libretita que traigo siempre conmigo. Todavía no me acostumbro a anotar en laptop porque es mucho más rápido y es más... Eh, digamos íntimo no el contacto de la libretita pero puedo estar tomando apuntes donde sea y si no la traigo los tomo en una servilleta o donde caiga
1: o, o, o lo que haya por ahí cómo surge una idea de para escribir es una imagen es un personaje
0: de Yo creo dónde que arranca nunca 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 ocurre de manera igual eh, y, y tampoco sabes qué vas a escribir, y cuando ya lo escribiste, te parece rarísimo que esa novela te haya habitado, ¿no? Que eso te estuviera por dentro constituyendo, que tú tuvieras dentro esas historias. Eh, a veces te propones escribir porque alguien te contó una historia que te parece escribible, que te parece fascinante, y sí. te das cuenta de que ni era tan fascinante cuando lo estás escribiendo, porque a lo mejor tenía que ver con el momento en que te contaron esa historia, o con la mímica ¿no? o con la relación afectiva de esa persona. Es decir, historias que parecen fascinantes en sí mismas, luego no hacen buena literatura. Yo creo que, que lo que uno escribe eh, ni siquiera lo intuye como historia, lo intuye a veces como algo que estorba, como algo que inquieta, como algo que quiere descubrir. No saber bien a dónde te diriges es una de las características de la escritura y por eso también es un acto tan fascinante y tan necesario. Tú tienes que resolver eso. ¿no?
1: ¿En qué momento del proceso de escribir el cuerpo expuesto surgió el otro personaje, el personaje paralelo, el hombre de hoy que colecciona seres humanos, digamos?
0: Yo lo no sabía que... Eh, la novela no iba a hablar solo de Darwin. Yo creí que iba a ser Darwin y los casos, las pequeñas historias que están en medio, como para hacer un guiño irónico, donde estamos viendo, sí, el estudio de las palomas o el estudio del gliptodonte, y al mismo tiempo nos estamos viendo nosotros. ¿no? Y decimos, bueno, pues no, tan diferentes, tan diferentes no somos tampoco, o somos extrañísimos. Eh, pero luego surgió la necesidad de que hubiera un personaje que fuera dándole sentido, dándole coherencia a esas dos historias que se estaban contando. Es decir, el curioso, que, que en parte soy yo, o que en parte es quien lee el libro, que está viendo en esa colección de casos la, la historia que cuenta el darwinista, ¿no? Y, y de la que somos culpables también, porque de alguna manera lo que está haciendo es este como dijiste, de efectos secundarios, es también una diatriba.
1: Eh, Yo pensaba que, claro, efectos secundarios sí había surgido como de la rabia o de un momento de demasiado.
0: Pero fíjate que efectos secundarios también, porque en diferentes etapas de tu vida, te preguntas, ¿pero ¿por qué, por qué decidimos vivir así? ¿No? ¿Por qué estamos privilegiando en la vida que es tan corta e irrepetible para los que pensamos que no hay otra después y que por tanto es milagrosa? Porque esto que está ocurriendo entre tú y yo y los radioescuchas solo ocurre ahora. Claro. Eso es un milagro. ¿no? Bueno, ¿por qué si la vida es esto, la rodeamos de cosas tan absurdas, privilegiamos momentos que no valen nada, de los que no nos vamos a acordar? Nos no, sentamos
1: no. a leer un libro de autoayuda para presentarlo.
0: Nos ponemos eh, a sufrir por causas inútiles, eh, bueno, porque hemos caído en abusar de nuestro cuerpo, de la manera en la que lo hacemos, bueno, porque estamos sujetos también, porque somos esclavos o somos prisioneros de una industria alimentaria perversa que ha manipulado los alimentos. ¿Por qué tenemos el tiempo libre manejado por los medios electrónicos, por la televisión? ¿no? ¿Por qué la industria de los fármacos, yo no sé en este país, pero en Estados Unidos y en México, las farmacias se han convertido en supermercados? no. Tú vas por una medicina para el dolor de cabeza y mientras la van a buscar te dicen, pero le dejo mis folletos para otras enfermedades que tú no tienes, ¿no? Como sí. si fueras a comprar lunetas, caramelos. Bueno, pero
1: además eh, le, le ofrecen a uno las farmacias aquí, como en México o en Estados Unidos, chocolates y detergentes como para endulzar el horror de comprar un, un remedio, ¿verdad? Una droga.
0: Y uno tiene la casa llena de, de medicinas, de fármacos, ¿no? Que, que felizmente no se termina a veces, y todo esto nos está afectando, el cuerpo, la mente, las ideas, ¿por qué si es tan corta la vida, metemos todas estas instancias en, en ella, en la nuestra? ¿no? Pues esto es también algo, algo de lo que constituye esa rabia de la que tú hablas al escribir. ¿Desde cuándo se considera una escritora?
1: ¿Cuándo se paró se dijo, ve... Soy una escritora.
0: Solo mientras estoy escribiendo y es una cosa rarísima y que yo no sé si le pase a todo el mundo. Por ejemplo, si yo viajo a otro país donde dice ocupación, yo nunca pongo escritor. <risa> Esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Usted qué pone en el formulario? Lo que sea, vida? boticario, cualquier cosa menos escritora. Porque la única vez que me atrevé a poner escritora me detuvieron en Estados ¿Ah, Unidos, sí? me metieron en un cuartito. Además puse escritora y lo, y lo suavicé un poquito porque escritora a lo mejor era algo un tanto inútil. Entonces puse también periodista. Y me tuvieron detenida varias horas. ¿no? Ah, me me <risas> revisaron hasta las muelas. Entonces dije, claro, hay profesiones que son inconfesables, que son impresentables. <risas> y una es escritora, así que no lo vuelvo a los, poner.
1: Y los, los funcionarios de inmigración sí parecen creer que, el, que ser escritor oh. es... Una cosa muy sospechosa, yo... ¿Y lo es? He ¿Tienen oído toda va... la razón? Sí, es verdad, tienen razón. ¿Escribe en ordenador,
0: escribe a mano? Primero escribo a mano porque, porque puedo escribir eh, atisbos, eh, ideas, un borrador y luego ya en la pantalla... Eh, aquello adquiere cuerpo, no, adquiere forma es decir, yo creo que estoy escribiendo de las dos maneras que no puedo prescindir de ninguna.
1: simultáneamente
0: pasando ideas del cuadernito
1: a la pantalla sí,
0: cuando escribo sobre la pantalla sin intermediación del cuaderno es cuando tengo que hacer una nota periodística cuando tengo que escribir con mucha velocidad y cambia la, la escritura, claro que sí
1: un consejo inútil que le hayan dado en relación con la escritura
0: Tienes que estudiar literatura para escribir o para leer, tienes que aprender en la academia para poder disfrutar de un libro, eso no es cierto.
1: Y un consejo útil que usted le daría a un joven escritor que, que da muchos en sus talleres, pero uno en
0: particular. No dejes de leer un solo día de tu vida y si un libro te aburre, déjalo, ese libro no era para ti o ese momento no es para ti.
1: Ay, sí, es un consejo que uno debería por lo menos darse uno a uno mismo cada rato, ¿verdad? ¿Cómo son sus relaciones con sus editores?
0: Pues mira, son muy buenas. He tenido buena fortuna porque primero empecé mandando mi, mi novela La Corte de los Ilusos a un concurso sin ninguna esperanza de que ganara y ganó. Y a partir de ese momento me buscaron los editores a mí. Eh, primer Planeta, después Mondadori, Alfaguara, con la que estoy ahora. Ha sido muy buena, pero sí, sí también eh, confieso un miedo que yo tengo y que a lo mejor compartimos. ¿no? Y es el miedo porque esta industria editorial quede en manos de solamente grandes monopolios que lo que hacen con la literatura es rápidamente irse deshaciendo de ese catálogo para quedarse solamente con los libros superventas. ¿no? Y esto es algo aterrador no solo para los que escribimos, para los que leemos.
1: Sí, pero es exactamente así, se han invertido los papeles. La gran literatura tiene que pasar rápido, rápido por los catálogos y se quedan eh, los libros efímeros. Es horrible. Sí, es cena literaria. ¿A qué tres escritores invitaría a una cena?
0: Dios mío, bueno, pues a Flaubert, claro que yo lo invitaría. Eh, a Oscar Wilde, aunque sé que se la pasaría hablando pestes, ¿no? Que sería Pero el sería, maledicente se, y el chismoso. Sería
1: divertidísimo tenerlo en una
0: cena. No sé, porque uno sería el blanco también de sus bromas, ¿no? Sí. Sería aterrador. Eh, y yo creo que Virginia Woolf, sí, a pesar de que sería la más lacónica, eh, la, la más ausente, yo creo que de pronto soltaría pepitas de verdad, que de las que yo iría rápidamente al baño a tomar nota.
1: En <risa> el cuadernito.
0: Lee mientras escribe. Sí, ¿Está leyendo
1: sí. cosas que alimentan su escritura o cosas no relacionadas?
0: Hay un momento previo, que es el de estar leyendo cosas, diferentes cosas y tomar apuntes, pero en el instante en que ya entré al tono y a la voz del personaje, en el que ya la novela, digamos, va casi a la mitad o por ahí, por lo menos en, la prim en el primer tercio, ahí ya leo con otros ojos, tratando de que no alimente todo eso que estoy leyendo, la historia, porque si no... No voy a dejar a los personajes hablar y actuar por su cuenta. Oye, música mientras escribe. No, cero, cero. La música de las palabras. Yo, yo admiro a la gente que se sabe meter en la música mientras escribe, ¿no? Y que esto es pues, un acto también ritual que ayuda, que es, es como una herramienta. Yo no puedo ir ni ni a Schubert, ni, ni a Mozart, ni a nadie, ni, ni a Cerati, ni a nadie mientras <ríe> escribo. Tiene un lector especial en mente mientras escribe. Sí, sí, pero no es es y no es ¿no? un lector externo porque soy yo misma, pero de una manera diferente. Eh, sí, soy soy un juez bastante riguroso conmigo mismo. Eh, lo único que no permito o trato de no permitir que entre y sí que entra a veces, es el sensor que, que yo traigo adentro de mí misma. ¿no? Ahí cuando, cuando digo, ¿cómo que no?, Claro que sí, ¿no? Claro que sí voy a decir eso. Sea algo vulgar, sea algo incorrecto, porque a veces si no lo dices de manera incorrecta, no suena, no sale.
1: Ah, pero sí identifica el sensor y lo calla.
0: Pues trato. Okay. Es necio. ¿Y ha sido como, como lectora de sí misma
1: a veces gentil o siempre se machaca mucho? Qué a veces buenísima ha dicho...
0: pregunta. A veces he dicho... A veces he dicho...
1: Esto no está tan bien, pero a mí me gusta mucho y lo quiero dejar.
0: Mientras estoy escribiendo, me divierto enormemente, ¿no? Suelto carcajadas, ni pienso. Eh, estoy leyendo, como te digo, para ese otro lector, pero es que es de una manera distinta, ni pienso en términos gramaticales, ni solamente cuando opera el sensor. Entonces, o sea, ahí sí que es divertido. Una vez que está publicado el libro, o una vez que alguien más lo está leyendo y yo reconozco que soy yo, Ahí sí siento vergüenza. Es una cosa muy rara. Eh, a veces fascinación y vergüenza, las dos cosas. Por ejemplo, recientemente llevaron el cuerpo expuesto a diferentes ciudades en México, yo no lo sabía, a través de Bellas Artes. Eh, en librerías ambulantes Y dos actrices lo leyeron Una de ellas Astrid Haddad Y una cantante que es Cecilia Toussaint Entonces representaban partes de ese libro Y como sorpresa me invitaron a Bellas Artes Un día a ver esa representación Por un lado era Una fascinación muy grande Porque parecía que eso que estaban leyendo Era el texto de alguien más Era el cuento de alguien más Pero por otro lado cuando reconocía momentos En los que había estado escribiendo me daba vergüenza ¡Ja,
1: <risa> Si usted lo puede leer como algo que usted no escribió le gusta, si sí, se ve ahí Claro, claro, claro. Ah. <risa> Otras formas de entretenimiento ve televisión, ve cine
0: Todo, claro eh, cine todo el tiempo sí, soy apasionada del cine eh, y descubrí un cinito aquí, muy bueno que se llama Cinema Paradiso sí, y sé que en Tonala tienen otro qué cosa tan buena de cine de autor eh, así que no tengo tanto tiempo de ir al cine, desafortunadamente, porque esa experiencia me encanta y es distinta, pero trato de conseguir cine y de verlo en la casa. Oigo música, por supuesto, también. voy al teatro? El teatro ¿Algo me gusta en particular
1: mucho. ¿Le gusta de música?
0: Mira, en general me gusta la música clásica, es la que más oigo, ¿no? Y oigo básicamente pues a los barrocos los oigo mucho, pero oigo también a Mozart. Brahms me fascina, me encanta, Schubert me encanta. Y hay otra música que, que solamente oiría en salas de concierto, ¿no? Schoenberg y todo esto sí. complejo, no lo oigo en mi casa, ¿no? Arbo parte, lo he oído en salas de concierto. Y luego la música. Eh, nostalgiosa, popular eh, En las fiestas Me gusta mucho, no la pongo en mi casa Pero pero si estoy en una fiesta Oigo boleros con mucho gusto Y danzones, me encantan Y, y esto, bueno Pérez Prado me encanta, pero me encanta el rock también Solo que no es música que yo me siente a Escuchar
1: que, que, Ni que está sonando a su alrededor ¿Sigue alguien en la red? ¿Algún
0: bloguero? Por temporadas a varios a varios autores que me interesan sobre todo en Twitter, más que más que blogs no tengo tiempo de leer los blogs pero ¿no? es como,
1: activa en Twitter y, y Trina y... más
0: activa como como voy ayer, más, más activa leyendo a otros, porque, porque los tweets te permiten pensar en aforismos te permiten pensar más cercanamente a la poesía, ¿no? sí
1: y para terminar esta sección ¿qué está leyendo en este momento?
0: bueno, estoy leyendo dos, dos libros Precisamente este de las crónicas de Darío Javier que yo no había leído. Es decir, había leído estas crónicas, algunas de manera en independiente, las en las revistas, ¿no? A, a Juan, a Fabricio, a Leila, en fin, a Martín Caparrós, pero otras no las conocía y me fascina ese libro, pero también estoy releyendo porque sabía que venía aquí y que iba a ver a, a Piedad Bonet este libro que se llama Lo que no tiene nombre, que... Que no tiene El abuela. Leerlo, leerlo es
1: difícil, pero releerlo,
0: peor, porque uno va anticipando. Pero, ¿sabes qué? A la vez que es difícil, ocurre lo, lo que con este otro libro de Julian Barnes, del que hablábamos, eh, si se establece una distancia particular. Te das cuenta de que estás no solo frente a una experiencia valientemente contada, ¿no? frente a, a la autobiografía de un hecho atroz, terrible. Eh, sino frente a un hecho narrativo donde la narradora trata de poner distancia del y, lugar común. Y lo logra, Y Increíblemente. No es y se atreve a ir más allá que todos, y dice, ¿por qué nadie habla del suicidio? ¿Por qué cuando me dan las condolencias utilizan estas frases elípticas? En fin, rasca en todo lo que todos nosotros sí. pensamos, pero no nos atrevemos a decir. Sí. y tiene distancia, que era... Que, imposible quizás sí sí un, un hecho muy difícil sobre todo por por reciente ¿no?
2: Un gusto claro. haber tenido aquí en Los Libros por Señal Radio Colombia a Rosa Beltrán, escritora mexicana, una mujer que esperamos nos siga acompañando año tras año como lo ha venido haciendo desde los 90. Sí, porque... yo creo que
1: ya volvió, ¿verdad? Sí. O sea que ya.
2: El, el lazo de afecto está ahí muy, muy clarito. Muchísimas gracias, Rosa. Al
0: contrario, gracias a ustedes y encantada.
2: Bueno, hasta este momento nos acompañamos Margarita Valencia. Jaime Andrés El mono El mono Gutiérrez bueno, Que siempre
1: está con nosotros Pero lejitos Más lejitos El
2: mono Gutiérrez En Control Master Jaime Andrés Monsalves Se despiden de ustedes Hasta la
0: próxima